0: غزوة المجد عنون لها المؤلف رحمه الله تعالى بهذا العنوان بينما هي في بعض كتب السير كسيرة ابن هشام وغيرها غزوة ذات الرقاع وغزوة ذات الرقاع قبل نجد والنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بني النضير توجه إلى نجد لأنه أتاه الخبر أن بعض أهل البوادي يجمعون من أجل غزو المدينة وقد قرب موعده صلى الله عليه وسلم مع أبي سفيان في موعدهما في بدر الأخيرة أو بدر الثانية أو بدر الصغرى فأحب صلى الله عليه وسلم أن يخيفه ويكسر شوكة هؤلاء الأعراب قبل ان يخلي المدينة الى بدر فتوجه قبل رجد قبل البوادي هناك وسماها بعض اهل السهر غزوه ذات الرقاء ويقول المؤلف رحمه الله تعالى غزوه ذات الرقاء صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف وغزوه ذات الرقاء حضرها ابو هريره رضي الله عنه وغزوه ذات الرقاع حضرها ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وابو هريره رضي الله عنه اسلم قبيل خيبر فما يصلح ان تكون هذه الغزوه غزوه ذات الرقاع ولا شك ان هذه الغزوه وجدت بعد غزوة بني النضير وقبل غزوة بدر الثانية لكن ليست بغزوة ذات الرقاع. اقرأ
1: وبهذا النصر الذي أحرزه المسلمون في غزوة بني النضير دون غزوة
0: بني النضير حصل فيها النصر. للمسلمين وجبر خواطرهم وكبح عدوهم بعدما حصل لهم التاثر في غزوه في بير معونه وقبلها احد جبر الله خاطر رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بهذا النصر الذي حصل لهم في غزوه بني النضير
1: دون تضحيات توطد السلطانهم في المدينه
0: دون ان يكون هناك خساره على المسلمين وانما حصل غنيمه وعناهم. قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين رضي الله عنهم وأعطى بعض الأنصار لحاجتهم وفقرهم. نعم.
1: وتخاذل المنافقون عن الجهرة بكيدهم وأمكن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتفرغ لقمع العرب الذين اذوا المسلمين بعد احد وتواثبوا على بعوث الدعاة يقطون رجالها في نداءة وكفران وبلغت بهم الجراءة الى ان ارادوا قيام بجر, بجر غزوة على المدينة فقبل ان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بتاديب اولئك الغادرين نقلت اليه استخبارات المدينة بتحشد جموع البدو والاعراب من بني محار وبني ثعلبه من غطفان فسارع النبي صلى الله عليه وسلم الى الخروج يجوس في يجد ويلقي بذور الخوف في افئده اولئك البدو القساة حتى لا يعاودوا مناكرهم التي ارتكبوها مع المسلمين. واضحى الاعراب الذين مرضوا على النهب والسطو لا يسمعون لمقدم المسلمين الا حير وتمنعوا في رؤوس الجبال وهكذا يعني أرهب. يهربون عن
0: طريق المسلمين في رؤوس الجبال ليسلموا بارواحهم. نعم.
1: وهكذا ارهب وه... وهكذا ارهب المسلمون هذه القبائل المغيره وخلطوا بمشاعرهم الرعب ثم رجعوا الى المدينه امنين. وقد هذه الغزوه
0: لم يلقى صلى الله عليه وسلم
1: حربا نعم. وقد ذكر أهل المغازي والسير بهذا الصدد غزوة معينة غزاها المسلمون في أهل يجد في شهر ربيع الثاني أو جواد الأولى سنة 400 من الهجرة ويسمون هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع غزوة تسمى غزوة ذات
0: الرقاع قيل لأن الأرض كانت فيها أرض كأنها ورق موزعة كأنها أوراق يعني متباينة ألوانها أو أن فيها شجرة تسمى ذات الرقاع وقيل غير ذلك وهي متأخرة أزوة ذات الرقاع ليست في السنة الرابعة ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها صلاة الخوف وصلاة الخوف ما فرضت لا متأخرة نعم. فرضت بعد الأحزاب وهذه الغزوة هي قبل الأحزاب نعم.
1: وأما وقوع هذه الغزوة وأما وقوع الغزوة خلال هذه المدة فلا شك فيه وهذا الذي كانت تقتضيه ظروف المدينة فإن موسم غزوة بدر التي كان قد تواعد بها أبو سفيان حين انصرافه من أحد غزوة بدر الثانية هذه غير غزوة
0: بدر الأولى وتسمى غزوة بدر الثانية وتسمى بدر الموعد وتسمى بدر الأخيرة وتسمى بدر الصورة لأن هذه الأسماء لها لتميزها عن بدر الكبرى بدر الأولى التي حصل فيها النصر والتأييد من الله جل وعلا لعباده المؤمنين وأمدهم بالملائكة يقاتلون معهم. نعم.
1: فإن موسم غزوة بدر التي كان قد توعد بها أبو سفيان حين انصرافه من وحب كان قد بن احد سنة ثلاث
0: وتواعدوا في سنة اربع
1: بدر نعم واخلاء المدينة مع ترك البدو والاعراب على تمرده يعني هذه الغزوة تقتضيها السياسة الشرعية الحربية
0: انه ما يصلح انهم يخرجون من المدينة لغزوة بدر وهم لم يرهبوا من حولهم من الاعراب يعني لأنه يخشى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لبدر الموعد مع أبي سفيان أغار الأعراب على المدينة وإذا هي خالية من الرجال فأراد صلى الله عليه وسلم أن يخيفهم ويرعبهم ويكسر شوكتهم قبل أن يتوجه إلى بدر عليه الصلاة والسلام مع
1: ترك البدو والأعراب على تمردهم وغطرستهم والخروج لمثل هذا اللقاء الرهيب لم يكن من مصايح سياسة الحروب في قطعات بل كان نابد من شوكتهم وكف شرهم قبل الخروج لمثل هذه الحرب الكبيرة التي كانوا يتوقعون وقوعها في رحاب بدر يتوقعون
0: وقوعها ولم تقع بإذن الله كان النبي صلى الله عليه وسلم تواعد مع أبي سفيان بعد سنة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الموعد الى بدر ولم وخرج ابو سفيان من مكه لكن الله جل وعلا القى في قلوبهم الرعب والخوف فرجع ولم يصلوا بدر فاخلف الموعد وكان الاخلاف من ابي سفيان وكفار قريش. نعم.
1: واما واما ان تلك الغزوه التي قادها الرسول صلى الله عليه وسلم في ربيع او جماد الاولى سنة اربع من الهجره هي غزوة الرقاع فلا يصح فان غزوة ذات الرقاع شهدها ابو هريره وابو موسى الاشعري رضي الله عنهما وكان اسلام ابي هريره قبل غزوة خيبر بايام وكذلك ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وفى وفى النبي صلى الله عليه وسلم الأشعري أتى النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. نعم. وفى النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر وإذا فغزوة ذات الرقاع بعد خيبر ويدل على تأخرها عن السنة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها صلاة الخوف. غزوة ذات الرقاع صلى فيها صلاة الخوف وغزوة الأحزاب ما صلى فيها
0: النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف مع انه يستدعي الامر لكن ما نزلت ماذا نزلت صلاة الخوف الا بعد في غزوة اسفان كان النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون وتمارأ المشركون فيما بينهم قالوا فاتنا ان نغير على المسلمين وهم في صلاة الظهر لكن ستأتيهم صلاة التي هي صلاة العصر أحبوا إليهم من كل شيء فإذا دخلوا في صلاة العصر أغرنا عليهم والله جل وعلا يعلم السر وأخفى فأنزل الله جل وعلا صلاة الخوف بين الظهر والعصر فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في وقت صلاة العصر التي فيها الحراسة في أثناء الصلاة ولها صور عدة تأتي في كتاب الفقه صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أوجه من ستة أو سبعة أوجه بحسب حال العدو يكون أمام القبلة جهة القبلة أو خلفها أو على يمين أو على الشمال وكثرة المجاهدين ذو سبيل الله وقلتهم وهكذا صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أوجه تسمى صلاة الخوف لأنها تختلف عن صلاة الأمن بالأفعال والمتابعة للإمام والانفصال عن الإمام وهكذا
1: وكانت أول, شرعية وكانت أول شرعية صلاة الخوف في غزوة عس في غزوة عسفان ولا خلاف أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق وكانت غزوة الخندق في أول غزوة الخندق
0: تسمى غزوة الخندق وتسمى غزوة الأحزاب لأنهم تجمعوا وتحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم فيها ف بعد ما استشار الصحابة أشار سلمان رضي الله عنه بحفر الخندق حول المدينة لحمايتها فسميت غزوة الخندق وسميت غزوة الأحزاب لأنه تحزن المشركون واليهود والنصارى وكفار قريش وعدد من الناس لحرب النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والمشركون والاعراب وغيرهم واما النصارى فلا. نعم. غزوة بدر الثانية. هذه غزوة بدر الثانية وتسمى غزوة بدر للموعد غزوة الموعد. وتسمى بدر الصغرى. تنطبق عليها هذه الاسماء. وهذه تواعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي سفيان لما انصرف أبو سفيان من غزوة أحد قال موعدكم العام القادم يوم في بدر وتواعدوا في بدر فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حسب الموعد نعم,
1: نعم.
0: غزوة بدر
1: غزوة بدر الثانية ولما خوض المسلمون شوكة الأعراب وكفكفوا شرهم أخذوا يتجهزون لمواقات عدوهم الأكبر فقد استدار العام أخذوا يعني أخذ المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم فقد استدار العام وحضر الموعد المظلوم مع قريش في غلبة احد وحق لمحمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أن يخرجوا ليواجهوا أبا سفيان وقومه 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 وان يديرها الحرب كره اخرى حتى يستقر الامر لاهدى الفريقين واجدرهما بالبقاء ففي شعبان. لا شك ان اهدى واصلح
0: الفريقين هو النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين والانصار رضي الله عنهم.
1: في شعبان من السنه الرابعه من الهجره خرج رسول الله في صلى الله عليه وسلم
0: في شعبان من السنة الرابعة، وأحد في شوال من السنة الثالثة، يعني بعد سنة تقريباً.
1: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في من صل... شعبان. ففي شعبان من السنة الرابعة من الهجره خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعده في 1500. وكانت الخير عزوة أفراس وحمل لواءه علي بن أبي طايب واستخلف على المدينة الله بن رواحة وانتهى إلى بزر فأقام بها ينتظر المشركين وأما أبو سفيان وأما أبو سفيان فخرج في ألفين المشركين مكه ومعهم خمسون فرسا حتى انتهى إلى مدر الظهران العدد
0: معهم أكثر من العدد من المسلمين لكن الله جل وعلا بلقفة القى الرعب في قلوبهم فخافوا خوفا شديدا.
1: واما ابو سفيان واما ابو سفيان فخرج في 2000 من مشركي مكه ومعهم 50 فرسا حتى انتهى الى مر الظهران على بعد مرحله من مكه فنزل يعني قريب
0: من مكه مع مر الظهران ادنى وادي فاطمه.
1: نعم. فنزل بهم جنه ماء في تلك الناحيه. خرج ابو سفيان من مكة متثاقلا يفكر في عقب القتال مع المسلمين وقد اخذه الرعب واستورخ على مشاعر هيبه فلم فلما نزل في بمن رضاه عنه خار عزمه فاحتال للرجوع وقال لا لانه ما حب انه يرجع
0: يا عزيمه وقلنا خايفين او يغلبنا محمد او يمثل هذا وانما تحيل حيله يحب ان يرجع فاحتال على الجيش وقال لهم ما قال نعم.
1: فاحتال احتال للرجوع وقال لاصحابه يا معشر قريش انه لا يصلحكم الا عنه خصم <تصفيق> ترعون فيه الشجرة وتشربون فيه اللبن وانكم وان عامكم هذا عام جدب واني راجع فارجعوا. تخيل و...
0: قال ان العام هذا غير مناسب للغزو ولم؟ قال لان العام عام جدب الارض ما فيها شجر ولا فيها ولا والدواب ما فيها لبن ولا يصلح للحرب الا عام خصب تكون الدواب ترعى الشجر. والرجال والمقاتلون يشربون اللبن ويتقوون على, ال... على القتال ولكن اشير عليكم ان ترجعوا هذه السنه و... وافق هوى منهم ورهبه كلهم القى الله جل وعلا في قلوبهم الرعب فاحبوا الرجوع الى مكه
1: ويبدو ان الخوف والهيبه كانت مستورية على مشاعر الجيش ايضا فقد رجع الناس ولم يبدوا اي مصادمة لهذا الرأي وان عادتهم اذا
0: ارادوا ان ينكسوا يجدون منهم شجعان لا يحبون الرجوع يعارضون لكن في هذه المرة صادف هوى من الجميع ورغم في الرجوع من الجميع خافوا وهم يفشاعدون خاصة من بدر لانهم رأوا ما رأوا في بدر اعز الله جل وعلا اولياءه وخلل اعدائه وخافوا ان تكون هذه البدر من البدر الاولى فرجعوا
1: فقد رجع الناس ولم يبدوا اي مصادمه لهذا الراي واي اصرار الحاحن على مواصله السير للقاء المسلمين وابى المسلمون فاقاموا ببدر ثمانيه ايام ينتظرون العدو ما معهم من التجاره فربحوا بجرح من ثم يجعله يحضر
0: اناس في مواطن التي يجتمع فيها الجيش ويجتمع الناس يحضر اناس للتجارة ما يقاتلون لا معها الفريق ولا مع الفريق وإنما يحضرون إن كان معهم سلع يبيعونها أو يشترون مما مع غيرهم فكسب المسلمون في هذه الوقعة على سبيل التجارة لا على سبيل الحرب الغنونة لانهم عرضوا ما معهم مما يريدون بيعه فباعوه بثمن مناسب لهم باعوا ما يساوي الدرهم بدرهمين وكسبوا.
1: واما المسلمون واما المسلمون فاقاموا البدر ثمانيه ايام ينتظرون العدو وباعوا ما معهم من التجاره فربحوا بالدرهم درهمين. ثم رجعوا الى المدينه وقد انتقل زمام المفاجاه الى ايديهم
0: يعني صار
1: الخوف للاعداء منهم فاخافوا العدو وتوطدت هيبتهم في النفوس وسادوا على الموقف وتعرفوا 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 وتعرفوا. هذه الغزوه ببدر الموعد وبدر الموعد لان النبي صلى الله
0: عليه وسلم تواعد فيها مع ابي سفيان.
1: وبدر الثانية وبدر الاخرة. بدر الثانية هي الاولى التي حصلت في السنة الثانية في رمضان.
0: هذه تسمى الثانية. وبدر الاخرة لانها تلك هي الاولى وهذه الاخيرة. وبجر الصغرى الصغرى وإن كان الجيش فيها كبير الجيش في بدر الأولى الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة وبضعة عشر وجيش كفار قريش ألف أو يزيدون او ينقصون والمسلمون يعتقبون الثلاثة والاربعه يعتقبون بعير وليس معهم زاد ولا معهم سلاح لانهم ما خرجوا لملاقاه جيش وانما خرجوا لملاقاه عير لكن ما حصل فيها من النصر والتاييد من الله جل وعلا سميت تلك بدر الكبرى لان حصل فيها امور عظيمه وهذه بدغ الصورة لأنه ما تسويها وليست قليله منها وإن كان عدد الجيش مع النبي صلى الله عليه وسلم 1500 وتلك الجيش اللبعه ثلاثمائة وبرعة عشر لكن سميت الصورة لأنه لم يحصل فيها قتال ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيها عدوا وانما صارت المثابه رحله تجاريه تجاره باعوا واشتروا والقوا الرعب في قلوب المشركين ومن يعاونهم وارهموا من حولهم من الاعراب ورجعوا الى المدينه سالمين والحمد لله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد يسأل عن موضوع كتاب الرحيق المختوم موضوعه رحوة في السيرة النبوية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: قل يوجد عند زوجتي ذهب وأنا أزكيه في كل عام إلا هذا العام فلعدم وجود المال عندي أخرت الزكاة ما يقارب شهرين وهل آثم في ذلك وهل تسقط الزكاة في عدم وجود المال
0: أولا الزكاة ما تجب عليك أنت وإنما تجب على صاحبة الذهب عند من يقول بوجوبها نعرف ان زكاة حلي المرأة محل خلاف بين العلماء رحمه الله بعض العلماء أوجبوا زكاة الحلي قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد صاحب الذهب والفضة الذي لا يؤدي زكاته وهذا يشمل سواء يكون حلي أو أن يكون للتجارة أو أن يكون للقنية هذا ذهب وفضة فلذا أوجبها بعض العلماء بعض العلماء رحمهم الله قالوا لا يجب على المرأة أن تزكي حليها لأنه ليس معدا للنماء والزيادة وإنما هذا حلية وزينة وبمثابة القلية فهو مثل المشلح للرجل ومثل السيارة ومثل الفرش والعتاد في البيت تعليل. ولا, ولا شك أن إخراج الزكاة فيه براءة للذمة وصدقة ونفع للفقراء ويوجر عليه العبد ثم إذا لم يكن عنده نقد وآخر الزكاة الشهر أو الشهرين فلا حرج عليه هذا لأنه إذا لم يكن بين يديه شيء فلا يزمه أن يستقر أو يستدين حتى يسر الله له ذلك
1: يقول السائل مبلغ وقدره مائتي الف ريال كيف يوزعها اربع بنات اذا
0: كان هذا نصيبهن وهن متساويات فيما ذكرت أنت أنه تركة أو ميراث أو مَا لَا يكون 200 ألف على أربع بنات إذا كان نصيبهن بالتساوي فلكل واحدة في الخمسين. وأما إذا كان هذا المبلغ هو التركة كلها وخلف أربع بنات فللبنات الثلثين فقط من التركة وما بقي فهو لأولى رجل ذكر او ان كان هناك اصحاب فروض اخرين والسؤال ناقص 200 الف كيف توزع على اربع بنات اذا كان المشتراك بينهن فلكل واحدة خمسين ولا اظن ان هذا هو المسؤول عنه ان هذا واضح ما يخفى
1: يقول السائل مبلغ وقدره 70000 ريال كيف يوزع على اربع بنات واخ؟
0: هذا مثل الاول يعتنى به بالكتابه والطبع وما الى ذلك لكنه غير محرر مبلغ 70000 كيف يوزع على اربع بنات واخ؟ اخ للميت او اخ لهم ام ماذا يكون وهل السبعين الف هي مجموع التركه ام انه نصيب البنات فقط يقول كيف يوزع جار البيت على اربع بنات واخ ما حرر السؤال، هل يحسن الانسان اذا كتب سؤال ان يوضح اخ لمن؟ اخ الميت او اخ له وهذا البيت ملك لهن او ميراث؟
1: يقول السائل عندي مبلغ من المال حال عليه الحول لاخراج الزكاة منه وجاءني في نفس الوقت مال غيره في ميعاد الاخراج، وعندي قسط سنوي في نفس الميعاد يعاد المبلغ الاول تقريبا فهل أخرجه من المال الأول والمال الثاني؟ أنتظر ليحول عليه الحول لإخراج الزكاة أم يكون المال كله للزكاة؟
0: إذا حال الحول على المال فأنت للخيار الخيار، إن شئت أخرجه من هذا المال الذي حال عليه الحول، وإن شئت أخرجه من راتبك الذي استلمته قبل ساعة أو ساعتين. وإن شئت أخرجه من قيمة سلعة بعتها مثلا وهكذا فهو المال الزكاة بالجمع من أي مال أخذت الزكاة صحة يعني كأن يكون رصيد لك مثلا مرصود فيه الزكاة بدل ما تسحب من هذا الرصيد صرفت الزكاة من الراتب الذي استلمته قبل يوم أو يومين أو صرفت الزكاة من قيمة سلعة بعتها قبل أمس أو قبله فلا حرج.
1: يقول السائل: هل كذلك عن أم وأخ لأم وأخت لأم؟ هالك
0: عن أم وأخ لأم وأخت لأم. الأم لها السدس لوجود الاثنين من الأخوة أخ وأخت لأم. فتأخذ الأم السدس وللأخ والأخت لأم الثلث لكل واحد منهما نصفه. بينهما مناصفة سَوَاءِ الذكر والعنفة في باب الإخوة لأم الذكر والعنفة سَوَاءٌ ما يتميز الذكر على العنفة سدس وثلث والباقي لأولى رجل ذكر من العصبة إن لم يكن هناك أصحاب فروب
1: آخرين يقول السائل هلك هالك عن ام وثلاثة اخوة لام واخ شقيق هالك عن ام
0: وثلاثة اخوة لام واخ شقيق للام السدس لوجود الجمع من الاخوة وللاخوة لام الثلاثة لهم الثلث يشتركون فيه والباقي من الشقيق تعصيبا قول عندي عدد من الاولاد ولم اعق لاحد منهم ونويت ان اعمل عقيقه لاكبرهم لا بأس والعقيقه ليست بواجبه والحمد لله حتما وانما هي مع اليسار فما ينبغي للانسان ان ليعق عن ولده يشغل ذمته ولا أن يسأل الناس ليعق عن ولده وإنما إذا قدر وعنده وفر وعنده سعة فتستحب العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية البنت شات واحدة والأفضل يوم السابع فإذا فات السابع ففي أي يوم عقى عن ولده والعقيقه تختلف عن الاضحيه والهدي الهدي والاضحيه البدنه والبقره عن سبعه والعقيقه البدنه والبقره عن واحد ما يصح ان يجمع سبعه الاولاد في بقره او سبعه الاولاد في بعير ما يصح هذا لان العقيقه تختلف عن الهدي والاضحيه في هذا الباب البعير ما تم له خمس سنين عن سبعه في الاضحيه والهدي والبقر ما تم له سنتان عن سبعه في الهدي والاضحيه واما في العقيقه فالبعير عن واحد والبقره عن واحد والشات عن واحد
1: يقول السائل: ذكرتم بالأمس ذكرتم بالأمس أن المني إذا جانب مكانه وجب الغسل فما سمة ذلك وكيف يعرف المرء ذلك؟ نعم
0: يعني عند تحرك الشهوة وعند عمل يستدعي ذلك يستوجب هذا أحيانا يشعر الإنسان بانتقال المني وتحركه ولم ينزل قال العلماء في هذه الحال إذا شعر الإنسان بانتقال المني ولم ينزل لم يخرج فإنه يرتسب له لأنه انتقل عن مكانه فإذا خرج بعد هذا فالغالب أنه يخرج بلا بغير دفق ولا لذه فلا يغتسل له حينئذ وانما قد يكون خروجه الاخير ناقلا للوضوء فقط.
1: يقول السائل يعتقد كثير من الناس ان السنه في شرب ماء زمزم الشوظ قائمه ارجو التوضيح. يستحب
0: للانسان ان يشرب من ماء زمزم سواء كان حاج او معتمر او ليس بحاج ولا معتمر وماء زمزم ماء طيب ماء وهو لما شرب له فمن شربه استشفاء شفي به باذن الله ومن شربه لسد جوعه اشبعه فقد عاش عليه عدد من الصحابه والسلف ما يذوقون عن وقت طويل الا ما زمزم وهو ماء طيب وطعام طعم وشفاء سقم ويستحب للانسان ان يدعو عند شربه بما تيسر من الدعاء و وإن شربه قائما أو قاعدا فلا حرج وإنما يستحب التضلع منه يعني الاكثار منه لأن المنافقين ما يستسيغونه ولا يتضلعون منه ولا يشربونه لأنه ليس بحلو وإنما في شيء من الملوحة فلا يستسيغه إلا المؤمن اتباعا لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم للثناء عليه
1: يقول السائل هل تجب الزكاه في مال الصبي اليتيم نعم
0: تجب الزكاه في مال الصبي سواء كان يتيم او ليس بيتيم اذا كان له مال فيجب اخراج الزكاه من ماله ويخرج زكاته وليه قد يكون يتيم له مال ورثه من ابيه هذا يتيم وصبي وله مال فوليه الذي يوليه عليه ابوه او يوليه عليه الحاكم يخرج زكاه ماله وقد يكون الصبي ليس بيتيم وله مال فان يكون ابوه حي لكن ورث هذا المال من امه او ورثه من غيرها ممن من, من اقاربه فورث فكان له مال ووليه ابوه والابن ادم اذا كان ابوه حي ما يقال له يتيم ولو ماتت امه فيتم الادمي بفقد ابيه ويتم الحيوان بفقد امه فقد يكون له مال وليس بيتيم بي عند ابيه ومع ابيه فيخرج ابوه زكاه ماله الذي بلغ نصابا وحال عليه الحول
1: السائل ما حكم ان يقرأ القران على غير وضوء قراءه القران بغير مس المصحف
0: بغير وضوء جائز لانه ما ينهى عن قراءه القران الا الجنب والخلاف بين العلماء رحمه الله في الحائر والنفس هل تقرا او لا تقرا والجنب لا يقرأ القرآن وأما المحدث حدث أصغر يعني قائم من نوم ليل أو بال أو توض أو بال أو خرج منه غائط أو ريح أو نحو ذلك هذا يسمى محدث حدث أصغر ما يمنع من قراءة القرآن والخلاف بين العلماء رحمهم الله في مسه المصحف هل يمس المصحف ان كان محدث او لا يمس المصحف قولا للعلماء رحمه الله وأما الجنب فلا يقرأ القرآن وانما له ان يأتي بما جاء من القرآن على شكل دعاء كأن يدعو او يسمي مما ورد في القرآن ما قصد القراءة وانما قصر الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وحملنا من لدنك رحمه مثلا هذه من القران لكن ما قراها على انها قران وانما اتى بها دعاء او قال بسم الله الرحمن الرحيم هذه من القران لكن ما اتى بها على انها قران وانما اتى بها ان يريد ان ياكل او يشرب او نحو ذلك.
1: يقول السائل هل يصح توكيل رجل في دولة اخرى ان يذبح حقيقة ابني نعم يجوز ان توكل
0: من يصلح للتوكيل في ان يوقع عن ولدك مثلا وان توكل من يقبل الزواج عنك توكل من يبيع لك او يشتري لك او نحو ذلك فالوكيل يقول مقالك
1: يقول السائل اذا داعب الرجل زوجته في نهار رمضان وحصلت مباشره دون ايلاج ولكن تحرك الشهوه وخروج المذي فما حكم الصيام وهل يجب الغسل
0: خروج المذي او الملي خروج المذي محل خلاف هل يفطر الصائم او لا والاولى تحاشي هذا والبعد عنه والنبي صلى الله عليه وسلم سأله شاب هل يقبل زوجته وصائم فنهاه؟ وسأله شيخ يعني رجل كبير هل يقبل زوجته وصائم فاباح له ذلك لان الشاب لا يأمن نفسه ان يقع في المحظور الذي هو الجناء فإذا داعب وحصل المباشرة دون الإلاج وهذا لا يفطر إلا إن حصل المجي فمحل خلاف بعض العلماء يرى أنه يفطر الصائم وبعض العلماء يرى أنه لا يفطر ولعل الصحيح إن شاء الله أنه لا يفطر الصائم لكن ما ينبغي للصائم وخاصة في رمضان أن يتساهل في هذا لأنه قد يقع في المحذور والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يحوم حول الحما ومن حام حول الحما يوشك أن يقع فيه ويجب عليه الغسل إذا كان مجرد الملي هو ما يدف فيه غسل
1: يقول السائل المسافر للنزهة أقل من أربعة أيام هل تسقط عنه صلاة الجمعة والجماعة حتى لو كان المسجد قريب من مكان إقامته
0: الجمعة تسقط عن المسافر حتى وإن كان للنزهة لأن سفر النزهة مباح وليس من محرم وإنما الخلاف بين العلماء فيما إذا كان السفر محرم كمن سافر من أجل أن يفطر في رمضان أو سافر من أجل أن يقع في معصية فهذا سفر محرم عند كثير من العلماء لا يترخص فيه المرء واما إذا كان للنزهة المباحة فيترخص فيه وتسقط عنه الجمعة دون الجماعة الجماعة لا تسقط يجب على المسلم اذا تيسرت له الجماعه ان يصلي جماعه فان كان مع جماعه مسافرين مثله نعم فيقصر اياهم وان كان صلى مع جماعه البلد المقيمين فلا يجوز له حينئذ ان يقصر ويقتدى اقتدى بامام مثل فيتم مثل إمامه ولا ينبغي للمسلم ان يتخلف ولا يجوز له ان يتخلف عن صلاه الجماعه سواء كان مسافر او غير مسافر لان السفر ما يسقط صلاه الجماعه وانما يسقط الجمعه فقط
1: سائل ابني يدرس في اوروبا ومده اقامته حوالي شهرين ويتباعد وقت المغرب والعشاء يصليهما جمع تقديم وقت الظهر والمغرب الحكم الظهر والعصر. لا يصلح مثل هذا
0: ان يفتي فيه البعيد عن واقع البلد وانما مثل هذه الامور من قبل فقهاء البلد وعلمائهم فإن لم يكن في فقهاء وعلماء فيرجعون إلى أقرب البلاد إليهم وإلى من يدرك ويعرف أو الاوقات عندهم لأنه أحيانا يكون ما بين وقت المغرب والعشاء إلا دقائق وأحيانا يكون وقت طويل وأحيانا يكون ما بين وقت العشاء والفجر إلا دقائق معدودة وتختلف الاحوال فليس هذه الامور ما يحصل للمقيم هناك ان يسأل شخصا بعيد عن واقع البلد وانما يتاكد مما عليه المسلمون في البلد
1: يقول السائل اثناء الصلاه في الحرم ايهما اولى ان نضع الكعبه ام الى محل السجود
0: الأفضل النظر إلى موضع السجود، المصلي ينظر إلى موضع سجوده ولا ينظر إلى الكعبة حال صلاته، وإنما ينظر إلى موضع سجوده، فإن نظر إلى الكعبة فالصلاة صحيحة والحمد لله، لكن النظر إلى الكعبة يجعله يفكر ويتشتت نظره و يكون عنده كثير من الانشغال ونحو ذلك واهتمام بما بين يديه فالأفضل للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده
1: يقول السائل: أحرمت بالعمرة وكان الإحرام الذي ألبسه فيه رائحة الصابون المعطر وهو معطر معطر سائل له رائحة فهل علي شيء والحال في الحال هذه وأنا لبست الإحرام متعمدا.
0: أولا إذا كان فيه طيب ولبسته جهلا أو نسيانا فلا شيء عليك مع الجهل والنسيان. ثم إن الرائحة تختلف بالإحرام. يعني إذا كانت رائحة رائحة الصابون أو رائحة الشمو الذي غسل به الإحرام والأوزار والرداء فهذا لا يؤثر لأن هذا ليس بعطر وإنما هي رائحة حسنة وما أعد وهي أن يكون طيب وأما إذا كان فيه طيب مطيب وطيب في فيحسن غسله قبل أن يحرم به فان احرم به الذي سلامته فان خلعه فلا يلبسه وفيه الطيب حتى يغسله والاولى للمحرم اذا اراد ان يتطيب ان يطيب جسده ولا يطيب احرامه يطيب راسه ولحيته وشاربه طيب يستمر معه وتقول عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيس المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطير قبل أن يحرم ثم يستمر الطيب معه ولا يلزمه ازالته ما دام في جسده أما إذا كان في إحرامه والسدام الإحرام فلا بأس لكن إذا خلعه لأمر ما فلا يجوز له أن يلبسه حتى يغسل الطيب وهذا إذا كان من الماء عدة لأن يكون طيبا وعلم وأما إذا كانت رائحة حسنة كرائحة الصابون أو الشامبو أو نحو ذلك فهذه لا تعتبر طيب ولا تؤثر على النسك ثم إذا تطيب بعد إحرامه جهلا أو نسيانا فلا فدية في هذا والحمد لله